0: Krawalle und Liebe, ein Podcast von Diana Ringelsieb und Sabrina Waffenschmidt. Hallo ihr Lieben, hier spricht Diana und ich begrüße euch zum dritten Teil unserer Special-Fakten-Reihe anlässlich des heutigen feministischen Kampftages. In den letzten Jahren habe ich immer wieder mitbekommen, dass der Internationale Frauentag Irritationen hervorruft oder auf ein allgemeines Unverständnis stößt. Schließlich würden wir zumindest hier in Deutschland doch längst in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben. Oder etwa nicht? Feminismus sei halt gerade en vogue, sagen die einen. Die Emanzen hätten wohl keine anderen Probleme, zetern die anderen. Und ausgerechnet die, die auf Ism setzen, sind es dann oft, die plötzlich auf die armen Frauen in Afghanistan verweisen, deren Rechte ihnen an den restlichen 364 Tagen im Jahr gänzlich am Arsch vorbeigehen. Und dann gibt es noch die Schenkelklopfer-Fraktion, deren Humor irgendwo zwischen Kegelverein und Mario Barth hängen geblieben ist. Sie machen gerne Witze darüber, dass Frauen ja schon allein aufgrund der Herdanziehungskraft in die Küche gehören oder sprechen dem feministischen Kampftag dieselbe Relevanz wie dem Tag der Jogginghose zu. Aber lassen wir das. Darüber hinaus beobachte ich immer wieder, dass der Weltfrauentag viele Menschen verunsichert, die eigentlich alles richtig machen wollen. Die Mutter eines Freundes fragte mich zum Beispiel mal aufrichtig interessiert, ob wir uns am 8. März jetzt immer gratulieren müssten oder wie der richtige Umgang damit aussehe. Die Geschäftsführung einer meiner ehemaligen Arbeitgeber hat am Frauenkampftag mal allen Mitarbeiterinnen eine Tulpe auf den Tisch stellen lassen und hielt diese Geste für einen progressiven feministischen Akt. Und was meinen heutigen Alltag betrifft, wie jedes Jahr, habe ich auch diesmal wieder so viele Interview-, Vortrags- und Lesungsanfragen für diese eine Woche erhalten, wie sonst in mehreren Monaten. Das ist ärgerlich, denn wir wollen am Weltfrauentag kein Blümchen von gönnerhaften Führungskräften bekommen, sondern faire Arbeitsbedingungen und den gleichen Lohn, den unsere männlichen Kollegen für die gleiche Arbeit erhalten. Und ich finde es ehrlich gesagt auch sehr aussagekräftig, dass ich mich rund um den Weltfrauentag kaum vor Veranstaltungsanfragen retten kann. Denn dieser Umstand zeigt nicht etwa, dass das öffentliche Interesse an feministischen Anliegen gestiegen ist. Er verdeutlicht lediglich, wie wenig Beachtung der Kampf um Gleichstellung im restlichen Jahr bekommt. Viele Veranstalterinnen haben schlichtweg herausgefunden, dass sich ein Sexismusvortrag am 8. März aus PR-Gründen besonders gut in ihrer Programmvorschau macht. Und viele Medien wie Zeitungen, Radio- und Fernsehsender sowie Online-Magazine und Social-Media-Kanäle drehen am Internationalen Frauentag oft richtig auf, um das Thema anschließend wieder für ein ganzes Jahr zu den Akten zu legen. Aber diejenigen, die von patriarchalen Strukturen betroffen sind, erfahren an 365 Tagen im Jahr Ungerechtigkeiten und Diskriminierungen. Deshalb können wir es uns gar nicht leisten, das ganze Jahr über so zu tun, als ob alles in Ordnung sei. Manchmal habe ich sogar den Eindruck, dass viele den feministischen Kampftag für eine Modeerscheinung halten. Eine Erfindung hipper Instagram-FeministInnen und junger Unternehmen, die beweisen wollen, wie woke sie sind. Aber der Weltfrauentag ist kein Muttertagersatz für kinderlose Karrierefrauen, die auch mal mit Pralinen überrascht werden wollen. Der Frauenkampftag ist über 100 Jahre alt. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde er von den FeministInnen der ersten feministischen Welle ausgerufen. Um welche Ziele es den AktivistInnen damals ging, hat Sabrina ja bereits in der gestrigen Folge für euch zusammengefasst. Mir geht es an dieser Stelle jedoch darum, noch einmal zu betonen, dass am International Women's Day bereits seit 1911 weltweit auf geschlechterbedingte Ungleichheiten und Diskriminierung aufmerksam gemacht wird. Auf den 8. März fällt der Aktionstag übrigens seit 1921. So viel zum Thema Modeerscheinung. Der Kampf für Gleichberechtigung ist eben kein Lifestyle, sondern vielmehr Überlebenswille. Kommen wir nun zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, nämlich den Forderungen und Errungenschaften der zweiten Feminismuswelle. Wie euch Sabrina in der letzten Folge bereits etwas detaillierter erklärt hat, handelte es sich bei der Einführung des Frauenwahlrechts um den größten Erfolg der ersten Welle. So durften Frauen in Deutschland und Österreich beispielsweise 1918 zum ersten Mal wählen gehen. In Spanien, Frankreich und Italien musste die weibliche Bevölkerung hingegen noch bis Mitte der 40er Jahre warten. In der Schweiz wurde das Frauenwahlrecht sogar erst 1971 eingeführt. Doch alles in allem können wir festhalten, dass sich die Situation der Frauen in der Mitte des 20. Jahrhunderts bereits deutlich verbessert hatte. In den meisten westlichen Ländern war also inzwischen das Frauenwahlrecht eingeführt worden und außerdem hatten sich während der beiden Weltkriege viele Frauen daran gewöhnt, einer Erwerbsarbeit nachzugehen. Daher war es ihnen mittlerweile zwar grundsätzlich erlaubt, studieren und arbeiten zu gehen, jedoch musste dafür noch die Genehmigung des Ehemanns vorliegen. Vor diesem Hintergrund zeichnete sich in der Studierendenbewegung der 60er Jahre schließlich ab, was wir heute als zweite Feminismuswelle bezeichnen. Im Mittelpunkt der Proteste standen geschlechterbedingte Ungleichheiten zwischen Frau und Mann. So hieß es im bürgerlichen Gesetzbuch beispielsweise noch bis 1977, dass die Haushaltsführung alleinige Aufgabe der Frau sei. Ihr Recht auf Erwerbstätigkeit war daher noch an die Vereinbarkeit ihres Jobs mit ihren ehelichen und familiären Pflichten geknüpft. Anders ausgedrückt, Männer durften damals die Anstellung ihrer Ehefrau kündigen, wenn diese nach Feierabend zu müde war, um noch stundenlang in der Küche zu stehen und einen Sauerbraten zu zaubern und ihren Gatten im Anschluss auch noch zu verführen. Komplett Mindblowing. Wir reden hier schließlich nicht vom Mittelalter. Geändert wurde dieser besagte Paragraf 1356 erst acht Jahre vor meiner Geburt. Hinzu kam, dass Frauen, die sich damals scheiden ließen, keine Unterhaltszahlungen zustanden. Viele von ihnen sind deshalb allein aus finanziellen Gründen an ihren Partner gebunden gewesen, selbst wenn dieser sie schlug und misshandelte. Denn häusliche Gewalt war damals Privatsache und wurde daher auch nicht bestraft. Erst im Zuge der zweiten feministischen Welle wurde in Gesprächsrunden und Selbsthilfegruppen zunehmend offener über die Bedrohung durch gewalttätige Ehemänner gesprochen. Am 1. November 1976 eröffnete eine Gruppe von Feministinnen in West-Berlin schließlich Deutschlands erstes Frauenhaus, in dem misshandelte Frauen und ihre Kinder Schutz suchen konnten. Dass sich die Initiatorinnen dabei bewusst gegen die gesellschaftliche Annahme stellten, dass gelegentliche gewalttätige Ausrutscher des Ehemanns gegenüber seiner Partnerin und Kindern normal seien, brachte ihnen einen besonders progressiven Ruf ein. Wir halten fest. Die AktivistInnen der zweiten Welle, um die es hier heute geht, kämpften für ein uneingeschränktes Recht auf Erwerbsarbeit und für die Befreiung der Frau aus der Abhängigkeit des Ehekonstruktes. Das dritte große Anliegen dieser Generation war die körperliche und sexuelle Selbstbestimmung. Letzte Woche haben Sabrina und ich das Thema ja bereits in unserer Krawalle und Liebe-Verhütungsfolge gestreift. Denn bis die Antibabypille 1961 in Deutschland auf den Markt kam, gab es kaum eine sichere Verhütungsmethode. Zudem standen Abtreibungen unter Strafe, sofern die Gesundheit der werdenden Mutter nicht akut gefährdet war. Im Klartext hieß das... Der Mangel an selbstbestimmten Verhütungsmethoden führte zu zahlreichen unerwünschten Schwangerschaften. Und das Abtreibungsverbot zwang die Betroffenen, diese Kinder auszutragen. Seit 1871 stellt der Paragraf 218 des Strafgesetzbuches den herbeigeführten Schwangerschaftsabbruch unter Strafe. Frauen, die trotzdem abtrieben, drohten sechs Monate Gefängnis. Bereits in der Weimarer Republik hatten Frauenrechtlerinnen eine ersatzlose Streichung des Paragraphen gefordert oder zumindest Straffreiheit, sofern der Abbruch in den ersten drei Monaten erfolgte. Doch die Überarbeitung des Gesetzes blieb aus, und das Thema fand über Jahrzehnte keinerlei öffentliche Beachtung. Das änderte sich erst 100 Jahre nach Einführung des Paragraphen, als 1971 im Politmagazin Stern die Titelstory Wir haben abgetrieben erschien. In dem von Alice Schwarzer initiierten Artikel bekannten sich 374 Frauen dazu, abgetrieben zu haben. Unter ihnen prominente Schauspielerinnen wie Romy Schneider und Senta Berger. Die Regierungskoalition aus SPD und FDP reagierte auf die Aktion drei Jahre später mit einem Gesetz zur Reform des Paragraphen 218. Diese Reform sollte es Schwangeren künftig ermöglichen, in den ersten drei Monaten straffrei abtreiben zu dürfen. Doch CDU und CSU, Überraschung, sprachen sich vehement dagegen aus, Zitat, ungeborenes Leben töten zu dürfen. Das Ganze ging schließlich bis vors Bundesverfassungsgericht, das ein Jahr später entschied, dass die angestrebte Reform gegen das Grundgesetz verstieße, laut dem jeder ein Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit habe und die Würde des Menschen unantastbar sei. Nun ja, die Würde von Frauen offenbar schon. Der letztendliche Kompromiss war die Erhaltung des Abtreibungsverbots inklusive Strafandrohung. Lediglich die Strafverfolgung wurde ausgesetzt, sofern der Abbruch aus ärztlich attestierten Gründen stattfand. Und so ist es bis heute. Fun Fact, später bestätigten mehrere Frauen aus dem Sternartikel, inklusive Alice Schwarzer selbst, dass sie nie eine Abtreibung gehabt hatten. Aber das spielte laut der Initiatorin auch gar keine Rolle, da sie es theoretisch getan hätte und das gemeinsame Ziel ein größeres gewesen sei. Warum Alice Schwarzer, die bis heute als die berühmteste und einflussreichste deutsche Feministin gilt, wirklich kritisch zu betrachten ist, darauf werden Sabrina und ich am Freitag in unserem finalen Gespräch eingehen. Abschließend möchte ich in dieser Folge jedoch noch auf einen anderen wichtigen Aspekt der zweiten Welle eingehen, der in den 60er und 70er Jahren erstmals in den USA diskutiert wurde. Intersektionalität, sprich Mehrfachdiskriminierungen. Denn während die weißen Feministinnen damals für ihr Recht auf Erwerbstätigkeit und Verhütung kämpften, sah die Lebensrealität schwarzer Frauen komplett anders aus. Sie wurden nämlich bereits seit Generationen dazu gezwungen zu arbeiten, anfangs durch Sklaverei, später durch prekäre Lebensverhältnisse. Und auch das Thema Verhütung hatten viele Women of Color aus einem ganz anderen Grund nicht auf dem Schirm. Denn zwischen 1907 und 1981 sind mehr als 60.000 schwarze AmerikanerInnen zwangssterilisiert worden. Der Grund? People of Color seien geisteskrank, gemeingefährlich und der Fortpflanzung unwürdig, weshalb es laut einem Spiegelartikel dementsprechende Sterilisierungsgesetze in 32 US-Bundesstaaten gab. Zwei himmelschreiende Unterschiede, die weiße FeministInnen damals komplett ausblendeten. Inzwischen ist die Berücksichtigung von Diskriminierungsüberschneidungen innerhalb der meisten feministischen Gruppierungen zum Glück eine Selbstverständlichkeit. Leider bedeutet das nicht, dass diese intersektionale Herangehensweise auch immer gelingt. Deshalb müssen Women of Color, Flinter mit Behinderungen, Transpersonen und Muslima beispielsweise bis heute an mehreren Fronten gleichzeitig kämpfen, während viele weiße Cis-Feministinnen eine sehr eingeschränkte Sicht bezüglich ihrer Gleichstellungsforderungen haben. Dabei sind Allies super wichtig, weil wir uns einfach gegenseitig unterstützen können und das auch müssen. So, das war's für heute von meiner Seite. Ich wünsche euch noch einen empowernden, feministischen Kampftag, auf das ihr euren Geschäftsführungen die Blümchen um die Ohren haut und euch von den Errungenschaften unserer Vorkämpferinnen motivieren lasst. Wie es in den 90ern zu der dritten großen Feminismuswelle kam und welche Schwerpunkte es damals gab, wird Sabrina euch morgen in der vorletzten Folge unserer kleinen Special-Reihe erzählen. Ansonsten wisst ihr ja, was zu tun ist. Verbreitet die Infofolgen, um von all dem geheuchelten Weltfrauentags-Content abzulenken. Abonniert unseren Kanal Krawalle und Liebe und lasst eine Bewertung bei euren Streamingdienst da. Das hilft uns sehr. Danke euch. Tschüssikowski.